0: Esta es La Hora Deportiva, una hora, con toda la información del deporte en Orlando, México y los Estados Unidos. Fútbol, básquetbol, béisbol y más, mucho más. Esta es La Hora Deportiva, con Juan Pablo Sabines. Bienvenidos, bienvenidos a todos a La Hora Deportiva. La Hora Deportiva Edición Mundialista. Les habla Juan Pablo Sabines. Están escuchándonos a través de Radio Chapultepec. 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores. Entramos unos minutos tarde porque acaba de concluir hace apenas 10, 15 minutos. El segundo partido del día. Dos partidos dramáticos con goles en tiempo de compensación. Y definidos por la vía de los penales. Brasil está eliminado. Y Argentina está en semifinales. Croacia ante Argentina es la primera semifinal de esta Copa del Mundo. Maravillosa, llena de sorpresas, de momentos dramáticos. Hablemos hablemos de ambos, ambos partidos. Les recuerdo simple y sencillamente que están escuchándonos a través de Radio Chapultepec 560 AM. Y que pueden escuchar este y todos los programas a través de Radio Chapultepec.mx. También a través de emisoras.com, de tuning.com, en cualquier parte del mundo y de manera gratuita. Hoy hablaremos, por supuesto, de los dos partidos de cuartos de final. Todavía tenemos la piel chinita, todavía el corazón nos late a 130 por minuto. También tenemos que hablar de los de mañana. Nada más y nada menos que el previo de Francia, Inglaterra y también de Portugal ante Marruecos. Y como cada viernes, el pronóstico partido a partido... De la semana ya, 14 de la NFL que comenzó anoche. Demos inicio al programa de hoy. Demos inicio con la Argentina-Holanda porque todavía lo tenemos muy, muy fresco. Argentina se fue al frente con, una, con un pase majomesco, por ahí dijeron. Al estilo Mahomes, sin ver. Y entre cuatro defensas holandeses, a nahuel Molina, el lateral, para poner el 1-0 en el primer tiempo. Un primer tiempo que Argentina se vio ligeramente mejor con una Holanda... Eh, esperando atrás, paréntesis está bien dicho Holanda, yo sé que todo el mundo está diciendo Países Bajos y sí técnicamente es lo correcto decir Países Bajos pero la Real Academia de la Lengua dice que Holanda de, forma in, de manera informal es correcto si uno está diciendo informalmente Holanda o los holandeses es correcto, si ya uno lo está haciendo en un evento más formal, más diplomático tienes que usar Países Bajos neerlandeses y por eso mismo es que no voy a decir Países Bajos es como decir CDMX, cuando todo el mundo le sigue diciendo LDF, así que vamos a seguir con Holanda, continuamos Argentina tenía el partido ganado 2 a 0, un penal eh, un poquito riguroso pero sí claro, sí fue un pisotón a Acuña y fue simple y sencillamente un, un penal no del tamaño del estadio pero el pisotón fue claro y al fin y al cabo marca el 2 a 0 Messi empata a Batistuta con 10 goles en Copa del Mundo, además tiene su asistencia número 7, 5 eh, de ellas han sido en fase de knockout, en fase de eliminatoria superando a Pelé, claro antes de 1966 no se tenían ese tipo de estadísticas de asistencias específicamente, pero desde que se tiene registro es el jugador ya con más asistencias en fase de eliminatoria en Copa del Mundo y ya es empatado con Batistuta el argentino con más goles en Copa del Mundo con 10 y está por segunda vez en su carrera en semifinales. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Argentina sigue siendo muy frágil. El partido, pese a que era un rival totalmente distinto, pareció bastante bastante, se pareció bastante al de Australia, porque Argentina otra vez tenía el partido controlado, 2 a 0, empezó a canchear, empezó a, empezó a hacer cosas que tal vez son innecesarias, pero intentando comerse el reloj, intentando patear a la banca, encarar al rival cuando, cuando hay bar, eso no sirve de nada porque todo ese tiempo de todos modos se pone al final, y eso, ese tiempo, al fin y al cabo, te lo van a cobrar. Y eso le pasó a Argentina. Viene un cabezazo de Wehors que acababa de entrar, gol. Y al minuto 109 habían. No, perdón, al minuto 99, cuando habían agregado 10 minutos, es decir, a un minuto del final. Hay una falta muy tonta de Petzela que básicamente se lleva al jugador holandés por delante, ni siquiera intenta hacer por la pelota, es tiro libre, lo habían intentado unos 10 minutos antes y pegó en la barrera y sorprendieron a todos con un pase que dejó a Guejor solito para meter el 2 a 2 y el, el segundo para él en el partido y llevarla a tiempo extra. Argentina sigue siendo muy frágil, sigue dominando los partidos, todos los partidos de este mundial han sido parecidos hasta cierto punto, Argentina ha sido mejor que su rival, pero también podemos decir Argentina juega al borde del precipicio ante Australia, ante Holanda les pasó, a Australia les metió uno, un autogol, ni siquiera lo estaban buscando mucho y se vino abajo Holanda les pudo eh, empatar el partido pese a que lo ganaban 2 a 0 y pese a que tiraron dos veces, dos veces tiraron un delantero llamado Weghorst que ni siquiera es el tercer delantero de Holanda y eso fue suficiente para empatar a Argentina, ante Arabia Saudita dos tiros de Arabia dos goles, México realmente no lo intentó mucho pero le costó a Argentina un mundo poder abrir el marcador. Y ante Polonia, pues bueno, ellos se, se contentaron con la derrota. Porque eso les, les hacía pasar por eh, tarjetas amarillas. Pero igual les costó poder abrir el marcador. Así que esta Argentina, casi todos los partidos son iguales. Sufriendo y sufriendo. Y va a continuar sufriendo la selección argentina. Porque no sabe vivir de otra forma. Así que la selección argentina... Eh, que no sé cómo, en el segundo tiempo extra no se fue adelante, porque al fin y al cabo tuvo un, un, un tiro al poste de Enzo Fernández, un tiro eh, de Messi que pasó por arriba, otro tiro de Lautaro que paró muy bien el, el arquero, no sé cómo aguantó la selección de Holanda, se fue a los penales y ahí sí Argentina, salvo el fallo de Enzo Fernández, eh, con goles de Messi, de Leandro Paredes y al final el último ya de, de Lautaro, Martínez avanza a la siguiente ronda y también gracias a los dos penales atajados por Divo Martínez, que no sé qué tiene el Divo, pero me parece muy, muy frágil a la, hora de, a la hora del partido. Insisto, Holanda realmente no llegó con mucho peligro, tuvo dos realmente a puerta y los dos se acabaron en la red. Y en la tanda de los penales se creció y se volvió Ubaldo, Fioligo y Cochea y Pumpido, todos en uno. Increíble, increíble realmente lo de eh, lo del Vivo Martínez, Argentina merecía el pase, aquí se acaba el Mundial para Holanda y se acaba la genial carrera de Luis Bangal, Holanda que no tenía tanta, tanto nombre, tanta genialidad como otras, pero que fue efectiva, que vino de atrás con sangre, con, con, vaya, con hielo en las venas y pudo mandar el partido a tiempo extra viniendo de atrás y casi se lo termina llevando. Hablemos de la otra semifinal porque también hay mucho de qué hablar, cuánto drama, Brasil está fuera, el gran favorito, ¿sabían ustedes que en Brasil habían hecho una encuesta sobre de qué formas luciría mejor la sexta estrella en el uniforme? Así de alzados estaban los brasileños, bailando sobre Corea, y hay una línea, hay una línea entre disfrutar el fútbol, entre no ser un amargado, y decir que no bailen, que no festejen, y hay una línea también, y, y pasarse pasar esa línea es ya faltarle el respeto al rival, o simple y sencillamente creerte que ya eres un ganador cuando Todavía falta mucho por disputarse. Se creían ganadores ante Croacia. Croacia de un partido espectacular. Yo sé que no es el para, para el gusto de muchos, pero Croacia tenía que hacer ese tipo de partido. Sin darle espacios a Brasil, atacando y aprovechando sus espacios y jugando a los penales. Y eso fue precisamente lo que hizo Croacia. No les espantaba, yo los dije aquí. No les espantan los penales a Croacia. No les espanta el tiempo extra. Porque en Rusia 2018... En octavos, en cuartos, en semis, en todos los partidos se fue a la prórroga y todos los terminó ganando. Y súmenle la euro del año pasado y también un partido de eliminación también se fue a la prórroga. En esta ocasión en octavos y en cuartos y en los dos se fue a los penales y en los dos eliminó a su rival pese a que había jugado... Eh, la mayor parte del partido mejor que ellos. Brasil parecía que lo tenía ganado. Un absoluto golazo de Neymar, quien empata, por cierto, a Pelé, quien de todo lo que ha pasado en esta locura del día de hoy, es lo que menos he hablado, que empata a Pelé como el máximo anotador en la historia de Brasil. Pero, al fin y al cabo, eh, parecía que ya Brasil tenía el, el, la semifinalista, ya estaban hablando, wow, Argentina ante Brasil, la semifinal, ya la tenemos, increíble. ...y de repente llega Croacia y a tres minutos de los penales... ...empata el partido, increíble cómo se le fue a Brasil... ...cómo no supieron canchear y no digo que es culpa de los bailes... ...no digo que es culpa de que, de que le ganaron 4-0 a Corea y se crecieron... ...pero sí creo que ya se sentían en las semifinales... ...viene el empate de Croacia, una nación que tiene literalmente... ...la mitad de habitantes de lo que estamos en la Ciudad de México... ...la mitad y está jugando su tercera semifinal... En solo 24 años, apenas en Francia 98 jugó su primer mundial y desde entonces en seis mundiales ha jugado tres semifinales. Aplausos de pie para Croacia y aplausos de pie para Luka Modric, quien aguantó ahora sí todos los 120 minutos, anotó el penal y Brasil se fue. Con fallo de Rodrigo, que mucha gente dice en, en, en los penales no es poner a tu mejor jugador es poner a tus, a tus mejores cobradores específicamente, pero sobre todo a los que tengan más experiencia. Obviamente un jovencito de 21 años como Rodrigo le iba a pesar, le terminó pesando, falló ese primer penal que siempre pesa más fallar el primero porque ya todos los demás tienen la carga, todos los demás tienen una presión que de por sí es altísima, ahora extra porque ya fallaste y ya no tienes margen de error. Y falló y Neymar ni siquiera, ni siquiera llegó a, a tirar el suyo que iba a ser el quinto, Marquinhos se estrelló en el poste el cuarto, y con eso Brasil quedó eliminado sin siquiera tirar el quinto penal, ni de Croacia ni de Brasil. Se va para su casa, la gran favorita, pese a que tanto en Rusia, pero sobre todo en ese Mundial, era la gran favorita, con todo el talento del mundo, con la canariña y el baile y la sexta estrella, ya abordándose todo lo que digan y Brasil se va a su casa. Y ya lo sabíamos, no es una sorpresa, pero Tite deja de ser el entrenador. ...de Brasil, ya lo habíamos dicho que estaba asegurado... ...pasar a lo que pasara después de Qatar y se va. Seis años agridulces, donde hizo a Brasil potencia mundial... ...ganó una Copa América, los calificó a los dos mundiales... ...siendo primer lugar y arrasando con todos... ...y aún así se va con dos fracasos en la Copa del Mundo. Y antes de irnos, un pequeñísimo... Eh, ...una pequeñísima estadística. Desde Alemania en 2002, desde aquella gran final... ...donde Rolando, Ronaldo anotó un doblete. Desde entonces... Rivales europeos de Brasil en rondas definitivas, no en, cuarto, no en fase de grupos, sino en octavos, eh, cuartos de final, semifinales o la final. Obviamente no el juego final entonces, pero en rondas definitivas. En Alemania 2006 ante Francia, derrota. En Sudáfrica 2010 ante Holanda, derrota 2 a 1. En su propio país, Brasil 2014, ante Alemania, derrota 7 a 1. Y súmenle el partido por el tercer lugar ante Holanda, también derrota 3 a 0. En Rusia ante Bélgica, derrota 2 a 1 en cuartos de final. Y aquí ante Croacia, empate y eventual derrota en penales. Seis partidos de eliminación directa contra europeos. Todos los ha perdido, incluyendo el de hoy, por la vía de los penales. Simplemente más de 20 años ya, serán pues 24 en total, en donde Brasil no logre eliminar a un europeo en ronda de eliminación directa. Y oficialmente para cuando se juegue el Mundial del 26, Brasil estaría empatando la racha de 24 años que tardó sin ganar un Mundial entre 70 y Estados Unidos 94. Así es, de regreso en Estados Unidos, tal vez Brasil pueda romper esa misma racha de 24 años, porque en Qatar en Asia otra vez, no lo será. Croacia ante Argentina, la primera semifinal. El lunes tendremos el previo de esa y, por supuesto, de la que se define mañana. ¿Qué podemos esperar de cada partido? Lo hablaremos al regreso de la pausa, no se retire, seguimos en la Hora Deportiva, edición mundialista. Ya volvió la adrenalina, esta es la Hora Deportiva, por la mejor 13.40. Continuamos en la Hora Deportiva, mis amigas y amigos, y continuamos. En esta edición mundialista ya hablamos de los partidos de hoy. ¡Qué drama! ¡Qué drama ha vivido el día de hoy! Pero lo mejor es que todavía nos quedan dos duelos de cuartos de final mañana. Hablemos de ambos duelos, hablemos de los partidos de la otra llave, los que van a definir la otra semifinal. Comenzando con el Portugal ante Marruecos, el previo de ambos partidos. Primero que nada el historial. Se han enfrentado dos veces en la Copa del Mundo. La primera fue en 1986 en aquella ocasión 3 a 1 ganó el equipo de Marruecos había sido la única ocasión en que el equipo marroquí avanzó a la siguiente ronda, fue en la fase de grupos del Mundial de México 86 y después en la Copa del Mundo pasada, apenas Portugal ganó 1 a 0 en Rusia 2018 con gol tempranero de Cristiano Ronaldo a los 4 minutos y de ahí no hubo más acciones, así que el historial está parejo por ambos equipos Marruecos busca ser el primer Equipo africano en jugar unas semifinales en la historia, estuvieron cerca Camerún en Italia 90, Senegal en Corea Japón 2002 y por supuesto Ghana en aquella famosa, eh, aquel, aquel famoso duelo de cuartos de final en 2010, todos se quedaron en cuartos de final, Marruecos es el, el cuarto equipo africano en la historia y podría ser el primero en entrar en el top 4, pero la realidad es que es bastante bastante eh, inclinada la balanza a favor de Portugal, Obviamente no va a ser una goleada como la vimos ante Suiza, que creo que fue ya desproporcional y Suiza ya se había simplemente resignado en la segunda parte, pero sí queda, por supuesto, la gran duda sobre si Portugal jugará o no con Cristiano Ronaldo de inicio. Y no nos dejemos llevar tanto por ese partido ante Suiza, sino en general, eh, y no es absolutamente nada contra Cristiano, pero hay que ser realistas. Al fin y al cabo es un jugador de casi 38 años. Que, digamos, si fuera defensa central, si fuera portero, creo que no habría tanto problema. Pero estamos hablando de una posición en la que está rodeado de jugadores jóvenes, todos debajo de los 30 años. Bernardo Silva, Bruno, eh, Joao, Félix, o Leão o Otavio. Eh, en el que, pues básicamente desentona a Cristiano porque es eh, el jugador que simplemente no le dan las piernas. No es nada en contra de él, no es nada en contra de su carrera, no minimiza en absoluto todo lo lo muchísimo que ha logrado el bicho, pero al fin y al cabo estamos hablando de que eh, Fernando Santos quiere lo mejor para su equipo y ahí es cuando tienen que hacerse estas decisiones difíciles. Y Cristiano lo tomó bien, yo sé que hay muchos que dicen, ah, pero Cristiano todo es, eh, es quiere ser el protagonista y, y la verdad es que lo que vimos, todos esos eran rumores, pero lo que nosotros vimos en el himno, en las celebraciones, cuando entró al campo... Eh, y después del partido era nada, y nada, nada más y nada menos que apoyo a sus compañeros así que Portugal no creo que deje a Cristiano totalmente en la banca todo el partido pero sí creo que eh, va a empezar en la banca por, por lo que vimos en, en el partido pasado y porque hoy por hoy es la mejor fórmula para Portugal para ganar no puedes obviamente deshacerte él en absoluto tal vez a unos 30-40 minutos más un eventual tiempo extra Podría ser la gran diferencia, pero simplemente tiene casi 38 años y no es el cuerpo. Es, es la naturaleza humana, es lo normal. No le da para jugar todo el tiempo y sobre todo desde un principio. Aprovechando que el rival está cansado, eh, <coughs> creo que podríamos ver otra cosa. Y claro, lo vimos ante Suiza, pero ya con el partido estaba definido. Mañana, si es que las cosas están mucho más parejas, podría ser otra cosa. Aún así, con todo y el... el eh, la sorpresa que ha sido Marruecos hasta ahora y las estrellas que tiene, lo he insistido, son, decimos, ¿por qué Marruecos está ahí y México no? Ah, porque Marruecos tiene jugadores en el Chelsea, en el Sevilla y en el Bayern Múnich y en el PSG. México no tiene ninguno. Bueno, uno, tecatito, ¿verdad? Pero nada más. Así que, y ni siquiera estuvo en esta Copa del Mundo. Así que tiene mucho que ver con ese, con ese talento marroquí, con, la, con el liderazgo de Hakimi. Pero sí me sorprendería mucho que Portugal no avanzara porque Portugal no va a ser lo mismo que España. España no va a intentar dormir el partido con 82 millones de pases. No, Portugal es mucho más efectivo, Portugal se defiende mejor y Portugal ataca más verticalmente. Así que creo yo que Portugal es quien va a tomar la iniciativa y Portugal es quien tiene al fin y al cabo más talento y quien debería avanzar. No un 6 a 1, pero sí si me dicen porcentajes, yo lo vería como un 70-30 a favor de Portugal. Y vámonos con el otro duelo, un duelazo absoluto. Francia ante Inglaterra, el más parejo en el papel en esta Copa del Mundo en el que eh, tenemos a, en el único duelo de cuartos de final en el que tenemos a dos campeones de la Copa del Mundo. Los dos estaban entre los cuatro o cinco favoritos para ganar ese torneo desde el inicio. Los dos llegaron a las semifinales en el torneo de Rusia 2018. Y los dos tienen una plantilla absurdamente buena como para pensar en ganar esta Copa del Mundo. Francia e Inglaterra se han enfrentado dos veces en la Copa del Mundo. Una vez en 1966, en la primera ronda, ganó Inglaterra 2 a 0 en su camino a ganar la Jules Rimet. Y después, en España, 82, Francia habría al final de llegar a las semifinales. Pero, en ese partido de la primera ronda, en el grupo de Inglaterra, también lo ganó. Así que dos partidos, dos Triunfos ingleses hasta ahora, aunque últimamente, los últimos 10 duelos, la gran mayoría los ha ganado los franceses. Pero en una Copa del Mundo no se enfrentan desde hace 40 años y medio, desde junio de 1982. Este partido sí lo veo muy muy parejo. Veo ligerísimamente favorito a Francia por la forma en que viene jugando, pero insisto, ni Francia ni Inglaterra, por más que el marcador final no, no lo refleje así, pero ninguno se vio. Invencible, imparable en sus duelos de octavo de final ante rivales pues, inferiores. Sobre todo Francia se vio débil ante una Polonia que atacó más de lo que esperábamos y que terminó ganando por genialidades de Mbappé, de Giroud y por el gran partido y la gran Copa del Mundo que está teniendo Antoine Griezmann. Pero al fin y al cabo sufrió por algunos minutos Francia. E Inglaterra también metió los goles ya en los minutos finales de la primera parte y de contragolpe, Senegal, aún sin serio mené, estaba atacando, estaba poniendo contra las cuerdas a los tres leones. Así que, no se dejen engañar, son dos equipos vulnerables, dos equipos que eh, realmente podría haber <coughs> cualquiera, no me, no me sorprendería en absoluto que Francia se quedara en el camino ante esta selección inglesa. Creo que es un clásico europeo, un clásico obviamente histórico, un clásico entre dos, eh, países, naciones que se conocen bien desde hace siglos Y que la Copa del Mundo no nos ha dado tantos, eh, tantos duelos entre ellos Nunca nos había dado un, dado un duelo tan importante Estuvieron a punto de enfrentarse en la gran final en el Mundial pasado Croacia se interpuso en ello Y ahora los veremos en cuartos de final ¿Qué, qué espero del partido? Creo que Francia tiene que tomar la iniciativa eh, Veo un Sadgate que simplemente es demasiado conservador Como para intentar atacarle a Francia si así le jugó a, <coughs> al equipo de Senegal, pues también esperamos que sea mucho más precavido frente a la selección actual campeona del mundo. Y eh, evidentemente aprovechar la juventud y la velocidad de los, de los jóvenes adelante. Esto creo que va a ser un partido definido por las estrellas. Una genialidad de Mbappé, una genialidad de Griezmann de un lado o lo que haga Foden, eh, Saka, Kane, Bellingham y compañía del otro. Creo que es un duelazo, realmente duelazo, que nos está regalando esta Copa del Mundo muy temprano, que bien, bien podría haber sido la gran final, no, no me cabe ninguna duda. Y creo que es muy, muy ligeramente favorito Francia. 55-45, insisto, no me sorprendería que, que avanzaran los ingleses. Aún así veo ligeramente favorito a Le blues Así que este es el previo de los partidos de mañana. Les recuerdo es a las 9, primero, el eh, encuentro entre Portugal y Marruecos será en el Lusail Stadium, el, el mismo estadio donde se va a jugar la gran final este domingo en 8. Será a las 9 de la mañana, horario de México. En el, perdón, será en el Al-Zumama Stadium de Doha y el Inglaterra-Francia a la 1 de la tarde en el Al-Bait Stadium, donde fue la inauguración y el segundo más grande de esta, de esta Copa del Mundo. Francia ante Inglaterra a la una. Ya tenemos dos semifinalistas. Mañana se definen los otros dos en esta preciosísima Copa del Mundo. Vamos a una pausa y hablaremos de otras cosas que no son solo la Copa del Mundo. Hablaremos de la NFL y la semana 14, partido por partido. No se, no se retire. Estamos en la Hora Deportiva.